0: Der har været om det her hus i mange år, ikke altså? Jeg synes, det er en katastrofe for byen, at vi har sådan noget, en bygning stående her.
1: Ole Hovhør nævnt, at han følte sig sikker på, at borgerlaget stadig om tre år diskuterede ruinen. Og det kan man jo så sige, det gør vi så sådan set 20 år efter, og ikke bare de tre år efter. Det du lige hørte var væktsøborgere. Vi snakker om ejendommen, der ligger i bygget 3 i Veksø, lige på hjørnet af Kikkestræde. Ruinen, der har stået ufærdigt i over 20 år. Den lille have er fyldt med gamle byggematerialer. Højt græs og andet ukrudt er omkranset af gammelt rækværk. Rækværket, der indimellem udskiftes, når det har blæst lidt for meget, til at det kunne holde til det. Men... Hvorfor er det, at den meget omdiskuterede ejendom, som har stået uberørt i årtier, ikke er blevet færdiggjort? Det eneste jeg ved, det er, at ejeren er en ældre mand, der til tider dukker op med sin værktøjskasse og hamrer lidt søm i et par brædder ude i haven. Men mere bliver det ikke til. Hvorfor ikke? Hvad ved så egentlig? Hvad lå der før? Og hvorfor er der ingen, der opkøber huset? Jeg vil forsøge at få svar på nogle af de her spørgsmål. Og en gang for alle få en forklaring fra ruinens ejer. For hvem er han egentlig? Mit navn er Diana Ingehave, og du lytter til første afsnit af Ruinen på hjørnet af Kirkestrædet. En lille forstad til København i Nordsjælland med lidt over 1800 indbyggere. Det er nok lidt det, jeg vil vælge at kalde for en køregennem by. Men Vægtsø har det hele. To supermarkeder, en lille skole, en kirke, en gammel kro, en ungdomsklub, naturen, naboskab og så selvfølgelig pitterieret. Pitterieret er nok det mest centrale sted i Vægtsø. Og på samme gade nogle hus derfra. Der finder vi så den kendte ruin, nede på hjørnet af kirkestrædet. Og det er uundgåeligt ikke at få øje på. Inden der kom supermarkeder, et pizzeria og 1800 indbyggere. Hvordan var stemningen i byen? Hvad var Vægtsøg for din by? Og hvem boede egentlig i ruinen, inden det blev til en ruin? Jeg kontaktede Finn, som jeg vidste kunne fortælle mig lidt om væksøs historie.
0: Jamen, jeg hedder jo Finn Lustrup, og jeg hedder også Søren, som jeg kalder mig Finn Lustrup. Og så er jeg, jeg er blevet 71 år.
1: En varm sommerdag i juli måned tog jeg forbi find, der bor i Veksø, sammen med sin kone, og Lise.
0: Jeg har boet i Veksø siden 1984, hvor vi købte en tom grund. Den her, hvor vi sidder lige nu. Hvor der ikke var et eneste hus hele vejen rundt. Og hvorfor valgte vi at komme til Veksø? Det var fordi, at vi havde set, at der var til salg heroppe. Men så var vi herude, og vi havde jagenet med, som var to og et halvt år på det tidspunkt. Og hun rendte rundt lige præcis her. Jeg løber på marken. som miste det var her, vi skulle bo. Og det har jeg ikke fortrudt en eneste dag.
1: Veksø var en meget lille landsby dengang, med få borgere. Men med årene er byen vokset, og flere tilflyttere er kommet til byen. Finn var selv tilflytter tilbage i 1984. Men er igennem tidens løb blevet en stor del af Veksø, Og han har en finger med lidt af hvert i det lokale foreningsliv. Blandt andet Veksøs Amatørteater, Bad 85... Den traditionelle fastalavnsklub. Og så har han i flere år været en del af borgerlaget. Jeg spurgte Finn, hvad han husker fra dengang, hans familie flyttede til byen.
0: Da vi kom hertil, ja, jeg husker jo Veksø på den måde der, at det var en lille bitte by, som var ved at blive udvidet kraftigt endda. Det var en by, der bestod af en, del, en hel del af de hvad kan man kalde det, ældre Vægtsøborgere. De kiggede lidt på os, sådan man selvfølgelig. Altså, men, men jeg vil sige, jeg synes egentlig, at jeg blev taget meget godt imod. Den gamle slagter, der er ude oppe i, hvad hedder den, slagtergården, som jo ligger der, hvor vi kører fastalavn ud fra. Og han var nemlig, ud, og han kom nemlig gående her eller andet sted, og så, så kiggede han på mig og så sagde dag der havde jeg da ikke set før. Velkommen til væk, Og det var simpelthen sådan pragtfuldt at, at, at møde ham. Tilsvarende så mødte jeg også øh, den gamle gårdejer op fra Kældsted Og han kom også gående og så, så kiggede han på mig og sagde, hm. Her ja, har jeg dyrket kartofler. Det var så her. Og det var sådan sjov, ikke? at få ja, det fordelingen. Det så ja. så var det en lille by, en et by måske også, ikke, fordi øh, man skulle i hvert fald ikke træde det siden af, så blev man var man et Og vi kendte en som en meget meget sød dame, som hed Ellen Kromand, som boede op i Vækstøs ældste hus, og hun var hun var, hun var, hun var faldet uden for normen, vil man sige her i Vejrsøen. Og derfor var hun sådan lidt, altså hun holdt sig også meget for sig selv. Ikke? Og hun kunne godt lide at snakke med folk, når hun mødte dem og så videre. Ikke? Altså hun gik rundt i, hun havde sort tøj og sorte gummistøvler. Så hun blev jo kendt som den sorte dame. med. Øh, og derfor jeg tror jeg, der var mange, der tænkte, at hun boede i sådan en hule der, fordi der var fuldstændig tilkroet foran hele huset. Hun kunne ikke se ind gennem vinduerne, fordi det er roser, hun havde stående meget specielle roser. Og jeg tror folk, de har tænkt, at, hun, at det, det er sådan en svinesti derinde, eller sådan noget. men de skulle bare se. Det så. Og derfor har jeg skrevet en artikel om hende i, til Historisk Forening i det blad, der netop på at prøve at få den aflevet af det altså, altså, Hun var faktisk en helt andet menneske, end det de måske har at troet.
1: Billedet af Veksø som Fint tegner, giver en fornemmelse af en landsby, hvor alle kender hinanden og hvor der er et tæt fællesskab. Hvilket også gør byen en smule sammenspis, som Fint nævner. Men hvad som med ruinen? Hvordan var det dengang Fint flyttede til byen? Og endda før det, imens vi snakker, finder Finn en bog frem. Vægtsø. Historisk glemt hedder den. Og det var en bog, som Finn var med til at skrive i 1990, og som er udgivet af borgerlejet. Da jeg spurgte Finn, hvad han husker og ved om ejendommen fra tiden dengang, bladrede han lidt igennem bogen.
0: Jamen se, det, det er jo det, jeg har en elskum til fordi altså, jeg husker ikke huset, mens der boede nogen i det. Men jeg er lidt i tvivl, fordi mm. der var også en, der hedder kneisekarl. Øh, han boede vist i huset længere henne. Men, men prøv lige at se her, for jeg tror faktisk, at ham Carlo, han, er, det er ham, der er afbildet her. Men øh, jeg er lidt tvivl, Det kan vi lige prøve at se. det så er det ham, der boede der nemlig. Ferdinand. Det var Ferdinand, der boede i huset. Hvem var han? han var ringer, klokker, graver, tækker, vitter, spækker og garderobevand.
1: Ferdinand Olsen boede altså i huset på hjørnet af kirkeslaget, helt tilbage i starten 1900-tallet. Sammen med sin kone, Jane Olsen. Og som Fint nævner, så havde Ferdinand flere arbejdsroller, og en egentlig ret stor betydning for byen. Han nåede endda at have 50 års jubilæum i Vægtsø Kirke. havde sammen en søn, som overtog huset efter sine forældre, men sønden solgte huset videre.
0: Det var sådan et smukt hus, altså med have og så videre, der var så velholdt, som man, man troede velholdt.
1: Når man ser ruinen i dag, så er det lidt svært at forestille sig, at der har stået en smuk og vedligeholdt have. Hvornår ændrede det sig?
0: Æh, hvad, hvad kan det være efterhånden? 15? 15 år måske. Det kan også være, det er 20 år, Så de startede. Det er jo startede meget småt, og så kom der en mur op, så væltede den, så kom der en ny mur op igen. Ikke? Og så kom der en spær op, så rødde de. Og Der har jo været ballader om det hus i, i mange år. Ikke? Altså, det er en utrolig historie. Men Her sidst, da vi havde den der sidste storm, der væltede deres rækværk jo derop. Og det har de altså selv evnet at få rejst op igen. De har fået masser af bøder. Men altså, kronen kan intet gøre. Altså, de kan ikke, de kan ikke smide mod ud eller noget som helst. Fordi, altså, så de, det de, 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 de er, at vi skal bare vente på, at de selv opgiver. Og han har forlanget for, for 4 millioner for det, som det står op nu. Ja. Det er jo ikke der er
1: Det er altså et projekt, der har været i gang i årevis. Og kan den dag i dag virke håbløst? En ejer, der ønsker 4 millioner for sit uendelige byggeprojekt, der ligger i ruiner. En kommune, der ikke kan gøre noget, og som er helt stoppet med at give bøder for det ufærdige projekt. Da jeg lavede research til podcasten, der scrollede jeg igennem byens Facebook-side. Og det er meget tydeligt, hvad vægtsøgborgerne de mener.
0: Vægtsøgs svar på Hammershus. Jeg har opgivet. Jeg har klaget over det i mere end 20 år. Vi kan ikke have sådan en øjen i byen.
1: Og spørger man en vægtsøborger på en gåtur, så er det heller ikke helt til at tage fejl af, hvad der menes.
0: Jeg synes, det er en katastrofe for byen, at vi har sådan noget, en bygning stående her. Og det, jeg ved godt, man har forsøgt alt muligt, både med lovgivning og bøde og alt muligt at til øjene ja, ja. der, men det er jo forfærdeligt, at man kan have sådan noget stående.
1: Det går klart igennem, at flere ikke er begejstrede for ruinens nuværende tilstand. Både Finn, vægtsøborgeren på min gåtur, og flere på Facebook, de nævner kommunen, som intet kan gøre. Eller har kommunen bare opgivet at gøre noget? I næste afsnit skal du møde Ole Hårøer. 2007 øh, var der tvangsbøder på 1000 kroner, på at jeg til indtil de har påbud om at gøre det færdigt osv. Ole han kender en del til sagen, og han kan fortælle mere om den nuværende ejer af ruinen og kommunens rolle. Han har sådan set aldrig rigtig betalt de der bøder. Han har afzonet dem. Det er beløb, som er langt over øh, 100.000 kroner. Du har lyttet til første afsnit af Ruinen på hjørnet af Kirkestredet. Podcasten, du hørte, er skrevet, redigeret og fortalt af mig, Diana til Taxefind Lustrup og Veksø.